0: C'est
1: un concert gratuit de maintenant. La Woodstock Music and Art Fair, la exposition day Aquarian exposition à White Lake in Bethel, New York, va vous donner des unhurried, calmes de
2: paix et de musique.
3: Ah, les festivals. Le soleil, les amis, les bières et surtout la musique. Cet été, je vous propose de faire un tour d'horizon de ceux qui ont marqué l'histoire. Et aujourd'hui place au rock, au hippie et aux substances en tout genre, je vous emmène à Woodstock.
0: I
4: am really very much honored for having given this opportunity of opening this great great music festival. America leads the whole world in
3: several ways. Ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait du discours d'ouverture de Woodstock. Prononcé par Swami Satchidananda. Mais avant que tout ça n'ait pu avoir lieu, on va voir comment le festival est né. Tout commence avec Michael Lang, qui organise Woodstock avec des amis. À la base, le projet, c'est de monter un studio d'enregistrement. Mais face à l'argent que ça implique, ils changent d'idée et créent un festival pour le financer. Et là, ils vont faire face à un premier obstacle c'est de trouver un terrain qui puisse accueillir une foule de hippies assez conséquente mais aussi les plus grands artistes de l'époque. Du coup, première anecdote, Woodstock, bah, ça se passe pas vraiment à Woodstock. Après avoir été refusé sur plusieurs terrains, dont un qui, pour le coup, était à Woodstock, il loue des champs à un fermier, Max Yasgur, à Bethel, qui se situe à une centaine de kilomètres de la ville qui donne son nom à l'événement. Ils expliquent aux propriétaires qu'ils attendent environ 50 000 personnes au maximum, alors que le festival en accueillera près de 500 000 et deviendra le plus gros festival jusqu'alors. Il se déroule du vendredi 15 au lundi 18 août 1969, avec 32 artistes et groupes qui se produisent sur scène pour trois jours de paix et de musique. À la suite du Monterey Pop Festival et du Summer of Love, c'est l'âge d'or de la contre-culture de la fin des années 60. Côté musique, alors que les ou Jimi Hendrix ou encore Janice Joplin émergeaient seulement deux ans en arrière, ils sont à présent les grandes têtes d'affiche de Woodstock en 1969. Le rock est bel et bien accepté et même adoré. Woodstock, c'est donc non seulement l'apogée du mouvement hippie, des engagements politiques contre la violence et du rock psychédélique, mais c'est aussi un festival qui marque toutes les générations jusqu'à aujourd'hui, de par ses artistes et ses concerts légendaires. Mais pour l'instant, posez vos guitares électriques et vos vestes à franges, on va commencer avec un peu de blues. Richie Evans est le premier artiste à monter sur scène, le 15 août à 17h. Il remplace Sweetwater qui ne pourra pas arriver à temps à cause du trafic et qui sera d'ailleurs amené en hélicoptère. Mais revenons à Evans. Cet imprévu lui donne l'occasion de se révéler au grand public malgré ses réticences. Il a peur de ne pas être apprécié à cause de sa couleur de peau et de son style de musique, qui est très orienté blues alors que la tendance, vous l'aurez compris, est au rock psychédélique. Mais à sa grande surprise, le public aime tellement son concert qu'il sera rappelé de nombreuses fois. À la fin, il n'a plus d'idées de chansons et il en improvise une sur un gospel, Motherless Child. Ce titre, qui sera appelé Freedom, devient un hymne et Evans l'enregistrera face à son succès.
1: Freedom Freedom, 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 freedom. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. So Like a motherless child A long Away From my home I'm almost gone, time, I feel like I'm almost gone, yeah, long, long, long way, way When I need my brother, brother, when I need my father.
3: Vendredi soir, alors que la pluie commence à tomber sur Bethel, un artiste se dénote particulièrement du reste de la programmation. Il ne chante pas de blues, il ne monte pas sur scène avec sa stratocaster, en fait, il n'a rien à voir avec la musique occidentale. Ravi Shankar démocratise la musique du monde, et notamment la musique indienne aux états unis dans les années 60, alors que la génération des jeunes hippies s'intéresse particulièrement à la culture orientale. Il a déjà inspiré beaucoup d'artistes de grande renommée, qui plus tard vont utiliser le sitar dans leurs morceaux. Par exemple... Brian Jones en joue dans Painted Black, des Rolling Stones, et George Harrison, dont il est particulièrement proche, va aussi l'utiliser sur Within You, Without You, des Beatles. C'est un des artistes auxquels on doit aujourd'hui des morceaux qui, malgré un côté très occidental, incorporent des éléments de la world music. Par exemple, pour rester avec les Beatles, on peut entendre une tamboura dans Lucy in the Sky with Diamonds, ou encore un sitar dans Norwegian Wood. Plus généralement, beaucoup de hippies s'intéressent à la spiritualité indienne, le public comme les artistes. On peut d'ailleurs le voir à travers les pochettes d'albums de Jimi Hendrix qui est très inspiré par Ravi Shankar. Bold As Love, qui sort en 67, est illustré par le jeune guitariste représenté comme le dieu bouddhiste Vishnu. Mais si Ravi Shankar influence énormément le rock psychédélique, il s'en éloigne ensuite car il réprouve la consommation de drogues constante et omniprésente. Pour lui, la musique est sacrée et voir des artistes ou le public sous l'emprise de drogue le dérange profondément. D'ailleurs, il demande au public de ne pas prendre de substance pendant son concert en leur assurant que sa musique, et entre autres Evening Raga, leur fera le même effet. Joan Baez, Woodstock, c'est une affaire de famille. Elle est enceinte de 6 mois quand elle monte sur scène à Bethel. C'est donc pas un hasard si son fils Gabriel Harris devient percussionniste et l'accompagne sur scène plus tard. Mais revenons à Joanne. C'est une fois de plus une chanteuse engagée qui défend ses idées politiques sur scène. Elle va notamment interpréter une chanson qui rend hommage à Joe Hill, un homme de la classe ouvrière qui fut accusé de meurtre et condamné à mort malgré le manque de preuves. C'est une grande figure d'engagement pour la paix et l'égalité. Elle marche pour les droits civiques des personnes afro-américaines aux États-Unis, lutte pour les droits de l'homme au Vietnam pendant la guerre, participe à un bon nombre d'événements caritatifs comme le Live Aid en 1985 et refuse de payer les impôts
4: militaires very, very good hunger strike going with 42 federal prisoners, none of whom were draft people, so. I dreamed I saw Joe Hill last night alive as you and me. Says I, but Joe, you're 10 years dead. I never died, said he, I never died, said he. The copper bosses killed you, Joe. They shot you, Joe, says I. Takes more than guns to kill a man says Joe I didn't die says Joe I didn't die and standing there as big as life and smiling with his eyes says Joe Doei!
3: Les festivaliers de Woodstock ont droit à une double ration de Country Joe, puisqu'ils le voient une première fois seul sur scène le samedi, puis le dimanche avec son groupe Country Joe and the Fish. Le samedi, il monte sur scène après Rich Evans. Les organisateurs n'ayant personne pour le relayer, ils demandent à Joseph Allen McDonald aka Country Joe de jouer. C'est le lendemain que le groupe entier va jouer sur la scène de Woodstock, après un remaniement des membres l'année précédente et l'arrivée de musiciens de Big Brother and the Holding Company, ils vont interpréter I Feel Like I'm Fixing to Die, une chanson engagée lors de laquelle Country Joe va s'adresser au public pour tenter de le réveiller. Il remplace le Pour former le mot "fish" par pour répéter le mot « fuck ». Mais dans les médias américains, c'est un mot censuré et la maison de disques leur demande de remplacer le « fuck » par « fish ». Pourtant, le groupe ignore la consigne et en font un fort symbole de rébellion contre le conflit entre Américains et Vietnamiens. Ils soulignent l'absurdité de la guerre à travers ces paroles « What are we fighting for ?»« I don't give a damn » Next up is Vietnam, oh, Weepy, We're All Gonna Die. Encore une fois, l'artiste délivre un message de paix qui fera de Woodstock un événement symbolique du mouvement hippie et d'une génération qui refuse les horreurs de la guerre à travers la musique.
5: On Wall Street, don't be slow Why, man, this swore war a go-go There's plenty of good money to be made Supplyin' the army wheels of the trade Just overpaid it if they drop the bomb We're dropping on a Viet Cong And it's one, two, three What are we fighting for? Don't ask me, yeah, I don't give a damn The next stop is Vietnam And it's five, six, seven Open up the pearly gates Well, I Why, whoopee, you all gonna die Now come on, generals Let's move fast Your big chance is here at last Now you can go out and get those reds Cause the only good commie is one that's dead And you know that peace can only be one When the blown them all the kingdom comes. sing it! One, two, three, what are we fighting for? People, I don't know how you expect to ever stop the war if you can't sing any better than that. There's about 300,000 of you fuckers out there. I want you to start singing. Come on. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me out. Don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Oh, no. About the land Crack your boys off to Vietnam. Come on fathers Don't hesitate. the second son's off before
2: it's too late Be the first one On your block Now your boys Come in the box All
5: right One, two, three Why are we
3: Radio Coclico 99FM Santana entre en scène le samedi 16 août. Le groupe n'a pas encore une renommée incroyable, mais il va devenir célèbre grâce à leur show à Woodstock. D'ailleurs, ça permettra à Carlos Santana de sortir son premier album en 1969, Santana, le guitariste mexicain mêle le rock et les influences latines en s'accompagnant sur scène de bongo, conga et autres percussions aux sonorités sud-américaines. Le morceau sélectionné pour apparaître dans le film Woodstock est Soul Sacrifice, qu'il interprète avec le percussionniste Michael Shrive, qui marquera les esprits avec son solo de batterie. Ce qu'on retient de ce concert, c'est aussi les expressions faciales de Santana, qui semble presque lutter contre son instrument. En fait, ça s'explique par un mélange de mauvais timing et de LSD. À Woodstock, la programmation n'était pas spécialement respectée à la lettre et les artistes finissaient souvent leurs choix en retard. Face à la longue attente qu'on lui annonce, Carlos Santana décide d'avaler un carton en pensant que les effets seront redescendus au moment de monter sur scène. Sauf que peu après, et alors que le guitariste est en plein trip, on lui demande d'aller jouer. Dans le documentaire réalisé par Michael Wadley à propos du festival, on le voit grimacer sous l'effet de la drogue. Il explique plus tard qu'il voyait sa guitare se transformer en serpent pendant le concert et qu'il devait se concentrer pour maîtriser l'animal qui se contorsionnait entre ses mains. Petite pause anecdote, l'assistant de Wiley pour le film n'est autre que Martin Scorsese qui deviendra par la suite un grand réalisateur de documentaires, surtout sur le sujet de la musique. Mais bref, revenons à notre film. Il sort un an plus tard, en 1970, et est composé d'images sur scène mais aussi de vidéos de l'organisation, des backstage et du public. Alors que le festival perd près de 10 millions de dollars face à l'ampleur inattendue de l'événement, la réalisation de Wadley permet aux organisateurs de régler leurs dettes en revendant leurs droits à Warner. Mais revenons-en à Santana. Il est encore aujourd'hui considéré comme une légende et il est aussi classé 15e dans la liste des meilleurs guitaristes de tous les temps, selon Rolling Stone. Je vous propose de vous en rendre compte de vous-même en écoutant Soul Sacrifice. The Grateful Dead, c'est le groupe phare adoré de tous les hippies. Ils ont déjà joué avec les plus grands, comme Jefferson Airplane ou Big Brother and the Holding Company. Malheureusement, à cause de la météo, la scène commence à s'enfoncer dans la boue au début de leur concert. Et alors que leur ingénieur de son était en train de régler le système de diffusion, un problème de mise à la terre survient et les membres des Grateful Dead se font électriser dès qu'ils touchent leur instrument. Finalement, le système arrête de fonctionner et le groupe reste sur scène pour discuter avec leur public, avant que les problèmes ne se résolvent. Du coup, ils finissent beaucoup plus tard que prévu à cause de ces problèmes techniques et sûrement aussi à cause du SD qu'ils ont pris avant de monter sur scène. Avec tous ces incidents, il refuse d'être mis dans le montage du film au festival ou d'être incorporé dans l'album live. Le groupe qui vient de sortir son troisième album, Augzo interprète des titres récents comme saint Stephen ou Cosmic Charlie, mais aussi un de leurs plus grands succès, une reprise de Turn on Your Love Light, dont ils jouent une version longue d'une quarantaine de minutes sur la scène de Woodstock. On
1: a of the
0: night and I need you baby to make things alright come on baby baby please thanking you baby because I'm on my knees turn on your light let it shine on me turn on your love
5: light let it shine on me hey let let it shine let it shine
3: Freedance Clearwater Revival est un des groupes que Lang voulait programmer dès qu'il a eu l'idée de créer Woodstock. C'est un groupe qui, comme les Grateful Dead, est très en vogue aux états unis à ce moment-là, et ils vont d'ailleurs empocher un des plus gros cachets du festival, avec 10 000 dollars. Quand ils se produisent au festival, ils existent déjà depuis un petit moment, plus précisément depuis 1959, mais ils sont connus sous leur nom définitif seulement depuis deux ans. Mais alors qu'à l'époque ils sont plus populaires aux États-Unis que les Beatles, ils déchantent en arrivant sur la scène du festival aux alentours d'une heure du matin, suite au set plus long que prévu des Grateful Dead. Le public est endormi ou sous l'emprise de trop de substances pour se montrer enthousiaste. Les membres de Credence Clearwater sont tellement déçus qu'ils refusent d'apparaître dans le documentaire qui sera filmé à Woodstock. En mars précédant le festival, le groupe sort l'album Bayou Country, qui compte entre autres un titre qui fera leur succès Proud Mary. Ils sortent aussi Bad Moon Rising en avril et l'interprète sur la scène de Woodstock. Cette chanson qui sort sur l'album Green River en août 1969 leur fait d'ailleurs remporter deux disques de platine et un d'or. Joplin monte sur scène avec son groupe The Cosmic Blues Band dimanche à 2h du matin. Elle est très attendue après sa performance au Monterey Pop Festival qui la propulse parmi les artistes les plus admirés grâce à sa voix puissante et unique. Malheureusement, son concert prend beaucoup de retard et Janis Joplin, pour lutter contre l'anxiété, boit beaucoup et se drogue. Elle arrive sur scène dans un état second et ne livra pas sa meilleure prestation. Bon, ça reste Janis Joplin et elle sera rappelée plusieurs fois mais elle demandera à ne pas être intégrée au film. Heureusement, on peut aujourd'hui retrouver des extraits de son concert où elle interprète, entre autres, work Milord. Avant de chanter ce titre, elle s'adresse au public pour lui demander s'il va bien et notamment pour savoir s'il a de quoi se nourrir. En effet, le festival, il ne s'attendait pas vraiment à accueillir tant de public et ça pose de gros problèmes logistiques. Il n'y a pas assez de nourriture et d'eau pour les festivaliers, le nombre de sanitaires n'est pas assez élevé et les organisateurs vont devoir faire amener des vivres par hélicoptère de l'US Army sur le site. Ce sont aussi les milliers de festivaliers en plus de ceux qui étaient prévus, qui vont faire tomber et qui vont franchir les barrières de l'entrée du festival, ce qui va donner lieu à la légende selon laquelle Woodstock était gratuit, alors que ce n'était pas le cas de base, puisque les billets coûtaient 18 dollars pour 3 jours. Du côté de la météo, la pluie va poser plusieurs problèmes pendant les concerts. Le champ se transforme en marée de boue, les techniciens doivent couper l'électricité avant le passage de Country Joe and the Fish pour éviter les risques d'électrocution, et les tours menacées de tomber sur les festivaliers à cause du vent. Malgré tout ça, le festival reste une réussite et on ne recense que peu d'accidents. Même avec la grande consommation de drogue parmi les artistes et le public, il n'y a pas eu beaucoup de gros problèmes liés à des overdoses. Par contre, une annonce est faite aux festivaliers à propos d'un LSD appelé le Brown Acid, qui était largement distribué et causa de nombreux bad trips. Mais bon, on s'éloigne un peu du sujet, alors je vous propose d'écouter Janice Joplin sur la scène de Woodstock interprétant une des chansons qui ferait à son succès intemporel, Summertime.
2: This will chomp now. Hey, the cat alone. Cut the
0: But you know she is.
2: Oh, oh,
1: oh, oh. Hush, baby, 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 baby. No, 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 no! Don't you cry, oh honey, you better not. Do it. 'Cause they're gonna kick in the face no matter what you do.
3: Il est 5h du matin à Woodstock et c'est cette fois un groupe anglo-saxon qui monte sur scène. The Who, déjà fortement apprécié du public grâce à leur show à Monterey, entame leur concert le dimanche 17 au petit matin. Ils interprètent 25 titres et leur prestation sera marquée par une interruption lors de Pinball Wizard. Abby Hoffman, un anarchiste activiste, monte sur scène en créant des insultes et se fait pousser hors de scène par Pete Townshend. C'est une des premières fois que le groupe interprète son dernier album, Tommy. Sorti quelques mois plus tôt, il s'agit d'un album Opéra Rock qui raconte l'histoire d'un enfant handicapé qui va faire différentes rencontres avec des personnages écrits par le leader du groupe. L'album est aussi l'un des premiers, voire le premier à s'approprier le genre et il va connaître un grand succès autant que de vives critiques, notamment à cause de titres comme Fiddle About qui aborde le sujet des violences sexuelles. Malgré tout, l'album est très bien classé encore aujourd'hui et a donné lieu à de nombreuses adaptations. Certains titres vont également se démarquer et devenir célèbres, comme Pinball Wizard qui parle de la passion et du talent du personnage principal pour le flipper. Go, 99 FM. Après avoir été lui aussi révélé au grand public en participant au Monterey Pop Festival, le groupe Jefferson Airplane commence son concert à 7h du matin. Avec leur musique inspirée par la consommation de drogues hallucinogènes comme White Rabbit qui fera leur succès en 1966, le groupe de rock psychédélique originaire de San Francisco sera considéré comme un précurseur du Summer of Love de 1967. Cet été-là, des jeunes se retrouvent dans un quartier de San Francisco, le cœur de la culture hippie de la fin des années 60, pour cohabiter et expérimenter une nouvelle façon de vivre. Ils partagent la nourriture, la drogue, les logements et y font la fête. Ce sera le mouvement le plus marquant, mais aussi un des derniers de cette contre-culture. Jefferson Airplane va jouer un de ses plus grands succès, « Somebody to love ». En 67, la chanteuse Grace Slick, ex-membre de « The Great Society », décide de faire une reprise du titre de son ancien groupe. Il est très bien accueilli par le public et propulsera le quatuor au devant de la scène rock de cette époque. You have Après nuit survoltée, il est 15h quand Joe Cocker est révélé au grand public avec une reprise de « With a little help from my friends » des Beatles. D'ailleurs, ces derniers ayant refusé l'invitation, tout comme Bob Dylan, John Lennon se propose de venir avec son nouveau groupe, « The Plastic Ono Band ». Mais bon, ça claque pas autant que les Beatles et les organisateurs déclinent l'offre. Alors que la reprise de Cocker rencontre un grand succès et se classe parmi les titres les plus écoutés en 68 avec une première place dans les classements anglais, les Beatles, eux, ne sont pas tout de suite convaincus. Cependant, Paul McCartney félicitera Joe Cocker en rendant hommage à sa blues. Les autres membres du groupe changent vite d'avis et proposent même à Cocker de reprendre deux titres de leur album Abbey Road. Le succès que rencontre le talent de Joe Cocker à Woodstock lui permettra de sortir son premier album, With a Little Help From My Friends, plus tard, en 69.
1: stand up and walk your own Let me. lend me your ears and help sing you a song, I will try not to sing out of key, yeah. oh baby I'll back. The day oh, you
2: said because you're on your own,
1: I tell 'em you never get said no more. Only good love, my friend. I got somebody standing all the way.
3: à vous, mais j'ai bien envie d'une petite anecdote sur Woodstock. Avec tous ces imprévus, une météo capricieuse et du LSD qui se distribue comme des petits pains, on pourrait croire à de nombreux accidents, voire quelques morts. En fait, on ne recense que deux décès officiels. Il y a bien une personne qui meurt, comme on s'y attend, de ce qu'on suppose être une overdose. Et pour la deuxième, ça n'a rien à voir avec une indigestion de champignons magiques ou autres substance psychotrope. En effet, un jeune homme sera retrouvé sans vie après s'être fait rouler dessus par un tracteur dans son sommeil. Bon, je vous l'accorde, c'est pas super joyeux, mais je trouve que ça fait son petit effet de sortir ça en repas de famille. Pour parler de quelque chose de moins glauque, revenons-en à notre musique. Crosby, Stills, Nash Young montent sur scène le 18 août. C'est un groupe de folk rock vraiment en vogue à ce moment-là, donc ils sont très attendus par les festivaliers. D'ailleurs, la formation doit son existence à Mamakas, une des deux chanteuses des Mamas and the Papas qui les présente les uns aux autres quelques années plus tôt. C'est un groupe composé de quatre musiciens qui font ou ont fait chacun partie d'une autre formation. David Crosby, des Birds, Stephen Stills, des Buffalo Springfield, Graham Nash, des Hollies, et Neil Young, des Crazy Horse et des Buffalo Springfield. Neil Young ne fait pas partie du groupe dès sa création en 68, mais il le rejoint en 69, l'année où ils sortent leur premier album. Malheureusement, on ne retrouve pas d'image du concert parce que Naing a refusé d'être filmé, mais dans la version du réalisateur, on peut trouver leur interprétation de Sweet Judy Blue Eyes, qui raconte l'histoire d'amour entre l'auteur de la chanson, Stephen Stills, et Judy Collins
6: are mine. You are what you are. You make it hard. Tearing yourself away from me now. You are free does not mean I don't love you I do that's forever baby yes and for always I am yours you are mine you are what you are you make it hard something inside is telling me that I've got your seed Are you still listening? Fear is the lock And laughter the key to your heart Yes, and I love you I I
5: am am yours You are mine You are what you are
6: You make it hard it. get.
1: got to lose Tuesday morning Please be gone, I'm tired of you What have you got
6: to lose
3: Le dernier artiste à monter sur scène est Jimi Hendrix, avec son groupe Gypsy Sun and Rainbows, formé pour l'événement. Celui qui débute en première partie de Johnny Hallyday 15 ans plus tôt, arrive à Woodstock le lundi 18 à 9h du matin. La plupart des festivaliers sont déjà partis pour travailler, donc il joue devant un public assez réduit de 30 000 personnes. Le concert dure 2 heures et cette performance reste historique, autant musicalement que de par son engagement politique. Il joue des morceaux comme Purple Haze, Foxy Lady, mais on retiendra surtout ce concert pour son interprétation de l'hymne américain. Jimi Hendrix reprend The Star Spangled Banner pour dénoncer les violences de la guerre du Vietnam et les horreurs causées par l'US Army. De la distorsion, de la saturation, des effets sont utilisés pour peindre l'horreur et la violence du conflit en imitant des bruits de bombes et de rafales par exemple. Pour finir, il clôture le festival avec la musique qu'il rend célèbre, Ajo.
1: Ajo. What you going to do?
2: Run Ajo.
1: So what you going to do? Run your head.
3: Mais le jeune prodige originaire de Seattle, dont la carrière ne durera que 4 ans, décède l'année suivante d'une overdose de médicaments. Sa mort, ainsi que celle de Brian Jones la même année, puis Janice Joplin et Jim Morrison, ainsi que la séparation des Beatles en 71, marquent la fin de l'ère hippie. De plus, la montée de la violence avec des événements comme Altamont la même année, et la démocratisation de drogues de plus en plus lourdes comme l'héroïne, met fin à l'époque du Flower Power. Plus tard, en 94 et 99, le festival aura droit à deux rééditions, mais elles ne marqueront pas l'histoire autant que la première en 69. Les idoles de la jeunesse des années 60 ont disparu et avec elles l'esprit du festival le plus marquant dans l'histoire du rock, voire de la musique. En fait, Woodstock, c'est comme l'indique son slogan, trois jours de paix et de musique avant que la page de l'époque hippie ne se tourne. On en a fini avec notre tour d'horizon de Woodstock. Et moi je vous dis à la prochaine pour parler d'un autre festival.